0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. vendégünk Miki Tagábor, a Miskolci Múzeum szakmai vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Annak apropóján fogunk beszélgetni, hogy ön a Petőfi év kapcsán Petőfi Sándorról, Nagyköltönkről tart előadást éppen holnap is majd. Mi újat lehet mondani még Petőfi Sándorról? Azt
1: gondolom, hogy mindig mindenkéről lehet újat mondani, hiszen minden korszak egy más szögből, más megközelítésből közelít az életművekhez. Minden korszakban valami más a fontos. Kerülnek elő újabb és újabb anyagok, dokumentumok, információk, amelyek tudják árnyalni a képet.
0: Mondjon néhány újdonságot Petőfi Sándorról. Mivel fogja kezdeni ezt az előadást?
1: versekkel természetesen. petőfi meglepően sok verse van a színészetről, közel húsz olyan vers, aminek ez a témája, vagy színházi közegben jártulik. Van közte poétika van benne anekdota, nagyon szép hitvallásokat fogalmaz meg a színészettel kapcsolatban. Ebből a nagy közönség igazából a tintás üveget ismeri, ugye a megyeri anekdotát, amikor megyeri Zsebében eltörik ugye a tintásüveg és a sárga kabát, tintafoltos lesz, esetleg még ismerik a színész dalt, ami egy nagyon szép hitvallás a színészetről, de a többi az úgy nincs a köztudatban benne. Itt én jó pár éve ettől a idei Petőfi évfordulótól függetlenül is fontosnak tartom, hogy Petőfit, mint vándorszínészt megismerjük, illetve hogy az ő lássuk, hogy milyen volt a korabeli színészet. Tehát diákoknak évek óta tartunk olyan foglalkozást a vándorszínészet koráról, ahol Petőfi verseink keresztül közelítjük meg a témát.
0: És milyen volt a korabeli színészet a Petőfi idejében?
1: Nagyon sok színű, nagyon változatos, nagyon szélsőséges, nagyon ellentmondásos. Ebben a korban születik meg a magyar színészet a semmiből. Tehát nagyon kezdetleges volt, nagyon sok mindenben. Nagyon sok dilettáns kényszerből a pályára, vagy csak kalandvágyból a pályára menő színész léphet. Pedig nem
0: kereshettek olyan jól azok a vándorszínészek, hogy érdemes lett volna, ha nem vonzódott egyébként a pályához.
1: Valóban, tehát jó megélhetésről nem beszélünk. Általában diákoknak volt ez egy hirtelen fellángolása, vagy kényszerből jobb hiány álltak be színésznek. Nagyon sokan, igen, ezekre céloz is Petőfi a versében, de voltak valóban elhivatott, és nagyon magas színvonalon működő színészek is. Tehát például itt Miskolcban Benke József játszotta a hamletet, és egy olyan kritikus írt az alakításáról, aki meglepő módon már 40 országban látta a hamletet, tehát Európa, vagy 40 előadást, 40 hamlet előadást látott Európa, amit elég nehéz felfogni, és a legjobbnak sorolta, a legjobbak közé sorolta például a Miskolci Benke József alakítását. Tehát ez a korszakra jellemző volt. Petőfi esetében az volt az érdekes a vándorszínészetben, hogy a 40-es években jött egy stílusváltás. Tehát az első iskola az úgynevezett síró, iskola után jött egy realistább játszásra való törekvés. Tehát vegyük vissza a széles gesztusokat, próbáljuk természetesebb hangon mondani a szöveget. Petőfi pont ebbe a váltásba került bele, és ő már az újabb hangot, az újabb stílust képviselte. Nagyon elutasított minden teátrális megoldást, és még abban az időszakban volt, amikor a közönség viszont jobban szerette a látványos színészetet, a nagy széles teatrális gesztusokat, a egész nézőteret betöltő, mennydörgő hangot, és a többi, és a többi. Ezért sem tudott úgy haladni a pályáján, ahogy haladhatott volna, mert már egy, egy újabb stílust képviselt. képviselt.
0: Azért Petőfé költőnek jobb volt, mint színésznek, nem?
1: Ez valószínű, hiszen költőként a legnagyobbak között tartjuk számon. Színészként nem tudott befutni olyan karriert. Éppen ezért az első irodalomtörténészek, és utánuk szinte majd mindenki, nagyon határozottan leírta azt is, hogy kifejezetten tehetségtelen volt, hogy ez egy kudarc volt, csak ő erültette tévedés volt, stb.
0: stb. De tehát nagyon rövid ideig lehetett öm... a színészi pályán. Hát tulajdonképpen
1: azért ez egy jó pár évet kitett, tehát nem egy ilyen egyperces kaland volt. Ez is egy ilyen téved, és általában az irodalom tanításban ez úgy jelenik meg, hogy hirtelen fellángolt, és aztán ennyi. Nem, ő nagyon tudatosan tekintette a színészetet életpályaként. Tehát ez volt az első is éveken keresztül, ezt is tekintette a fő hivatásának a színészetet, és mellé társult aztán a költészet, de
0: csalódott azért Petőfi abban, hogyha különösen, ha ilyen kritikát kapott, hogy tehetségtelen?
1: Hogyne, hogyne, az mindenképpen kudarcként éli meg valaki, hogyha nem marad sikert. Bár éppen az egyik alakítása után írja, hogy azt mondják, hogy megbuktam, de én elégedett voltam, és elégedetten mentem utána vacsorázni. Tehát... Annyira, nem annyira viselte, mert... azért volt önkritikája, önismerete is, hogy látta, hogy, hogy mi történik körülötte. És hát nagyon fontos momentum az, amit egy kis Jókai leírás mutat, amikor Petőfinek sikerült kiharcolnia, hogy a Lírkirályban a bolond szerepe legyen a jutalomjátéka. És ugye Jókai leírja, hogy a nagy közönségnek nem tetszett, mert hát egy bolondtól ugye azt várjuk, hogy vicces legyen, jó pofa legyen, Petőfi viszont jól értelmezte a szerepet, és tudta, hogy ez egy drámai karakter, ez egy filozófikus, egy szomorú, kiábrándult az életet, nagyon jól ismerült, cinikus bölcs karakter, és ennek megfelelően hozta is, és játszotta, és hozzáteszi jókai, hogy mi viszont elégedettek voltunk vele. Tehát az a diák közönség, az a fiatal értelmiség, aki tudta, hogy miről van itt szó az rendben találta az alakítását. A széles nagy közönség körében nem tudott így például ebben a szerepben sikert aratni, de jó párszor tudjuk, hogy leírták, hogy megkacagtatta a közönséget, hogy sikere volt. Úgy tűnik, hogy egy nagyon jó komikus vénája volt. Ez már diák. Pedig a
0: verseiből nem ez derül ki, ugye?
1: Van sok vidám verse, van sok kedélyes, jó hangulatú verse, és a tanításban és a köztudatban inkább a forradalmár Petőfi került bele, de ha kézbe vesszük a kötetet, vagy megnézzük a helység kalapácsát, ugye egy fergeteges, humoros mű, és nagyon érdekes, hogy még kisdiák volt a szódon, amikor már kiderült, hogy nagyon jól tud utánozni, parodizálni. Egyszer például megcsinált azt, hogy a háziasszonyának a ruhájába ment be az iskolába, és a háziasszonyát utánozta, és jó pár komikus szerepe is volt. És a másik, amiben pedig na, szintén nagyon kiváló volt, az a versmondás. Jókai azt mondta, hogy a legjobb ö, szavaló volt, akit ismert, akit ö, hallott, és van rá példa, hogy például külön jutalmat kapott valamelyik Saját eztet.
0: verseit mondta? Nem nem nem, nem, nem,
1: nem. A kornak a divatos kedvelt ö, verseit ö, szavalta. Például igen, mondok is egy példát. Például Vörös Martinak mondta az Úri Hölgyhöz című versét mezőberényben, ezt konkrétan tudjuk, de megtörtént például az, hogy pápá mondott egy akkor nagyon divatos verset a Szatmári Olmosbotokat, aminek olyan sikere volt, hogy Eszterházi gróf három aranyjal jutalmazta meg.
0: Ez akkor nagy dolog lehetett? ne, hogy ne mikor hagyott fel a színészettel.
1: Ez is nagyon fontos, akkor, amikor kapott Pesten egy segédszerkesztői állást, tehát már egy fix fizetéshez. Uh-huh. Jutott, ír is erről is természetesen egy eset búcsú a színészettől címmel. Szoktuk mondani, hogy Petőfi ma érne, akkor blogger lenne, meg influencer, mert úgy, úgy szórta a verseket a mindennapi kis apró eseményekről, mint ahogy ma a bloggerek teszik ezt.
0: Azt tudjuk, hogy Petőfinek hány verse van összesen?
1: Biztos, hogy tudjuk, én nem tudom ezt mm-hmm. rá is a számok, ez sosem az én világom, de rend, öt évnyi, ugye az is a sorozatunk cím, hogy öt év az örök léthez, öt év alatt írta meg azt a költői életművet, amivel ő a legnagyobbak közé került. Még ma is, igen, és még ma, ma is. is. És ami ugye érdekes például, hogy bár 44-ben ugye lesz, de 45-ben megint elkezd gondolkodni azon, hogy azért visszaállna színésznek, és mindenkinek mondja, hogy vagy ehhez a társulathoz megy, vagy ahhoz a társulathoz fog Menni. Tehát például Tompa, Tompa Mihály írta róla a szemere Miklósnak, hogy Petőfi egyszavában Erdélybe szándékozik színészkedni, másszavában Kassára jön a Komnósi Társasághoz, harmadikban Pápára megy, negyedikben Pestre visszatér. Tehát az egyéves segédszerkesztés után még mindig vonza vissza a színpad. Ha ez teljes kudarc lett volna, mint ahogyan sokan beállítják, akkor nyilvánvalóan örül, hogy van egy biztos szerkesztői állása, és senki nem vágyik vissza egy olyan helyre, ahol ügyetlenkedett volna. Szoktam hangsúlyozni, illetve hangsúlyozzuk, hogy abból is adódnak a színészi pályának a negatív megítélései, hogy nincsenek igazából tisztában a színházi korszakkal azok, akik egy-két mondat alapján ítélkeznek. Mm-hmm. Tehát ugye például ő maga leírja, hogy a nemzeti színházban, amikor statiszta volt, akkor ugye mi mindent kellett csinálni, székeket, butorokat pakolni, sörért, kolbásért elugrani a kocsmába, stb. 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 színésznőket este hazakísérni, és akkor ebből megvan ugye a konklúzió, hogy jaj, hát akkor színészként nem foglalkoztathatták, ha ilyen alantas dolgokat csinált. Na, de pontosan tudjuk, egresi Gábor is szó szerint leírja, hogy ebben a korban egy pályakezdő színész, egy fiatal színész mindent csinál, tehát minden feladatot, a legapróbb dolgokat, a leghétköznapi dolgokat is el kellett látni, főleg ugye a vándortársadatoknál, ahol kevesen voltak. Tehát ez senkit, semmit nem minősít. Így kezdte a Gábor, így kezdte Megyeri, így kezdte mindenki, hogy a színészi feladatok mellett mindent csináltak, amit kellett. De elég egy ilyen mondat, hogy ebből ugye a irodalom történet levonja, hogy hátszínészként nem kellett. Vagy ugyanilyen példa, hogy amikor az egyik társadhoz elkerül, akkor a színészi fellépés előtt először súgóként kezdi a működését, mert kiderül az egyik próbán, hogy milyen jó súgó. Na most ez ugye megint, ó, hát súgó, és nem a színpadra léphet, megint, biztos azért volt súgó, mert hogy nem volt egységes. Csak hogy ebben a korban a súgó az egy sokkal fontosabb is, egészen más pozíció volt, mint manapság, tehát akkor például a súgó nélkül nem tartottak előadást. Ugye egy-két próbával csinálták meg az előadást abban az időben a, társulatok. Tehát az előadásán végig ott kellett lenni a sógónak, aki Előmondta a szöveget, esetleg egy-két finom utasítást, jelzést adott, merre menj, hova menj, stb. 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 Tehát ahhoz egy rendkívül talpra esett, intelligens szöveget olvasni, értelmezni, jól tudó ö, embernek kellett lenni, hogy egy ilyen pozíciót például megkapjon, mert mondom, egy kulcsfeladat volt. Na most megint, aki ezzel nincs tisztában, az annyit lát, hogy ó, hát kezdett, hát biztos azért, mert nem volt jó. De azért mondom, egy egy mondatból kiderül, hogy, hogy hatásos tudott lenni a színpadon, meg tudta nevetetni a közönséget.
0: Azt tudjuk, vannak róla fennmaradó írások, hogy ki volta, vagy kik voltak a barátai Petőfinek ebben az időszakban?
1: Hogy ne? Hát az egyik legszorosabb életbarátság az pont a színházi közegből való Egressi Gábor színészként is, egy példakép is. Egy korosztály volt, voltak.
0: E- idősebb volt. Egesi kedvesi, idősebb
1: de? volt. Igen, igen, idősebb volt. És hát például, és nagyon érdekes, és ezt mindig elmondom, hogy nagyon döbbenetes is, hogy ők voltak azok, akik, ha már az öröklétről beszélünk, akik megörökítették egymást az utókor számára művészi szinten és kitörölhetetlenül. Petőfi Sándor, ő írt egy verset, az Egresi Gáborhoz című verset, amiben nagyon szépen megrajzolja Egressinek az alakját olyan módon, hogy az ma is értelmezhető a színész karaktere, jelentősége, fontossága, tehát egy mű igazán, maradandó művészi emléket hagyott uh, Egressi Gáborról Petőfi. Petőfiről pedig Egressi Gábor elkészítette azt az egyetlen hiteles daguerotípját, amelyről minnyáján ismerjük. Ezt nagyon kevesen tudják, nagyon sokáig nem is tudtuk, hogy ki készítette ezt a képet. Ma már egy 99%-kal mondjuk tudjuk, hogy Egres, akinek hobbija volt a fotózás, Párizsból hozott egy nagyon uh-huh. fényképezőgépet. Magáról is több sorozatot készített, többek között azért ugye... Selfizett? Igen, színésztem, <gül> a ki is van az egyik kép, önarcképet téve, és akkor a diákoknak mindig úgy mondom, hogy az első szelfik egyike. Valószínű, hogy azért csinálta magáról a sorozatot, hogy lássa, hogy a gesztusok, arcjátékok, mimikák azok uh, hogyan néznek ki, tehát tudta magát uh, kontrollálni, és ő készítette a fotófelvételt is Pertőfé Sándorról, aminek ma köszönhetően arról egy teljesen hiteles, realista képünk. Voltak közös szerepeik, és mondom színészileg példaképpen volt Egressi, Petőfi számára, mert ugyanazt a modern, realista hangot képviselte. Le is írja az említett versében, hogy ugye megelőzte a korát, és a színésznek annak ugye mindig a saját korában, a saját közönsége számára kell hatni egy vers, egy irodalmi munka, vagy egy képzőművészeti alkotás. Lehet, hogy évtizedek múlva érik be, vagy fogja fel a közönség. De a színész, ha aznap este nem hatott, akkor, akkor az már bukásul. Pedig hát a kérdem. színész is
0: ember, hangulatéi lehetnek, problémája lehet. Igen, mondják, hogy a színpadra kiáll, akkor felejtse el, de hát azért ez nem olyan könnyű, ez biztos, mindannyian tudjuk. Önök most ö, ezeket az estéket szervezik, vagy délutánokat. Milyennek a címe pontosan? Hol van? És hát milyen időközönként?
1: Öt év az örök léthez, ez a sorozat címe. Ugye utal hogy öt év alatt kellett létrehozni Petűnek azt az illetművet, amely révén a legnagyobbak közé soroljuk, és. Havi rendszerességgel jelentkezik ez a sorozat. Minden alkalommal két-két előadás hangzik el, tehát mellettem például Cselenyák Imre új Petőfi kötetét mutatjuk be a közönségnek. Korábban már volt egy izgalmas előadásunk a Katalin-tól Petőfi utazásairól, Szentrei Júlia változásairól, és nagy szeretettel várjuk majd még Bodnár Mónikát, aki Petőfi és Tompa barátságát ról fog majd szólni. Vasnúra kolléganök szintén ugye azt a témát járja kicsit körbe, amit említettünk is, a bloggerséget, az influencerséget, azt, hogy, hogy milyen társaságbeli karakter, sokszínű figura lehetett a Maga korában más megközelítésekből járjuk körbe az ő alakját, és ezek délutáni programok A múzeum épületében dítalanul várjuk ezekre a programokra az érdeklődőket. Tehát ez
0: az esemény, vagy ez a rendezvény, ez ingyenes, ez nagyon fontos tulajdonképpen. Nagyon szépen köszönöm Mikita Gábornak, a Miskolci Múzeum szakmai vezetőjének, hogy itt volt velünk, és beszélhettünk erről az előadásról, fogunk is még a jövőben is. Köszönöm, hogy itt volt.
1: Én köszönöm a figyelmet.